0: Hoy estamos desde Villahermosa, Tabasco, en una de las exposiciones más importantes de energía en México, la Expo Oil and Gas 2023. En esta ocasión estamos acompañados de Carlos Aurelio Hernández.
1: Él es el presidente
0: del Consejo de Administración de SUGIO, la primera suministradora de energía, cuya misión es crear energías limpias. A lo largo de su carrera, eh, te has consolidado como un emprendedor comprometido en impulsar el ecosistema y favorecer la economía del país. Eh, bienvenido, Carlos. Es un gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, Simón. Igualmente, un saludo a todo el auditorio.
0: Y bueno, principalmente me gustaría abordar el panorama y el contexto actual del país en este sentido. ¿Y cómo ha avanzado el sector petrolero en México en la adopción y uso de energías renovables? ¿Cómo se posiciona México en
1: el mundo en ese sentido? Claro, mira, eh, aquí es muy importante eh, definir que en donde se junta el sector petrolero con las energías renovables es en los bioenergéticos. Y los bioenergéticos, eh, como los considera la Secretaría de Energía en el Prodesen 2023-2036, eh, prácticamente son las tecnologías con las que se genera energía eléctrica en base de licor negro, eh, biogás, biomasa, eh, bagazo de caña y los rellenos sanitarios y los biocombustibles. Y en ese sentido, en México tenemos actualmente 378 megawatts de capacidad instalada que representan apenas el 0.43% de toda nuestra matriz energética. Si nos comparamos con otros países, eh, por ejemplo Brasil, que tiene 10.4%, que es el que liderea, vemos que en Alemania tienen el 8.2% de su capacidad instalada en bioenergéticos, la India 7.5% y nuestro vecino del norte eh, 4%. Eh, vemos que pues, todavía hay una gran, un gran camino por recorrer, eh, grandes inversiones que se deben de empezar a hacer y que pues, tienen que ser eh, lideradas eh, en, en sinergia entre el, el gobierno y los empresarios. Empezamos a ver qué está pasando en la generación distribuida, que son estas centrales de menos de medio megawatt. Eh, vemos que hay apenas 14.9 megas de los 2.900 que hay en total en todo el país, que en su mayoría el 99% son solares y el otro restante en su mayoría son biomasa, y biogás, eh, vemos que también ahí pues, tiene un gran potencial de crecimiento no que incluso la Secretaría de Energía así lo prevé en temas de biocombustibles, eh, para el 2021 de enero a noviembre del 2021 en temas de etanol, México importó 430 millones de dólares, que aproximadamente son como 970 millones de litros de, de etanol que se importaron. Entonces pues también ahí tenemos una gran área de oportunidad. no Vemos que este en su gran mayoría viene de Estados Unidos y de Brasil, pero también ahí tenemos una gran oportunidad como país de, de empezar a producir estos biocombustibles y de empezar a, a cada vez eh, todas nuestras actividades económicas diarias que sean sustentables con el medio ambiente.
0: Y por supuesto, en este panorama creo que tenemos un gran, gran reto como todo. Y en este sentido, ¿qué desafíos se perciben para continuar su adopción? ¿Y cómo se trabaja para vencerlos?
1: Actualmente, eh, si vemos, por ejemplo, que el principal actor en el sector petrolero en México, evidentemente, es Pemex. Pemex genera alrededor de 920 megawatts de los cuales 350 son en cogeneración eficiente, que es lo que podríamos llamar que es lo que no tiene emisiones o lo que es una energía renovable. Eh, eh, vemos también que Pemex, las recientes políticas que ha tenido el sector eléctrico, pues no le han venido a beneficiar bastante, porque por ejemplo el acuerdo 004-2021 de la CRE, eh, que viene a limitar el abasto aislado, pues Pemex es uno de los afectados porque tienen muchas centrales eléctricas que tienen más capacidad de entregar energía, eh, barata y, lim, eh, y renovable al sistema, pero que no lo están haciendo por estas limitaciones que, que están teniendo ahora. ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer como país? Eh, y lo hemos sostenido mucho en Coparmex, no un modelo de desarrollo inclusivo donde fomentemos las energías limpias a través de la democratización del mercado eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto Pemex como todas las demás empresas, México no necesita de uno, dos, tres, diez generadores grandotes. México necesita de un millón de generadores y que estén liderados por los sectores empresarial y los empresarios y los hogares sean los que estén trayendo las energías limpias y fomentándolo. Entonces, eh, creo que ahí está la clave y en esta sinergia que pueda existir y en lograr realmente que democraticemos el mercado eléctrico. Claro. Y
0: es un trabajo de todos, ¿no? Y bueno, además del impacto ambiental, también, ¿qué otros beneficios tiene este tipo de cambio de energía?
1: Claro, mira, aprovechando ahorita que estamos aquí en, en Tabasco, sí. eh, si nosotros aprovecháramos toda la energía térmica que no está aprovechando Pemex, por ejemplo, sí tú pasas por la refinería si ves la lumbre está saliendo o en las en las ajá, eso se pues podría convertir en energía eléctrica y esa energía eléctrica en el mercado eléctrico entra como tomadora de precios o que quiere decir que no tiene costo es un costo cero y eso hace que en las zonas donde se está inyectando esta energía eléctrica eh, baje el costo el precio marginal local el precio marginal local es el precio de la energía en donde tú estás actualmente y ese precio de la energía lo que te dice es o dónde me pongo a generar o dónde me pongo a consumir como empresa no si eres tú una empresa como tesla pues prefieres consumir en el norte del país donde hay un precio más barato de la energía a en el sur del país, ¿no? Y ese es el incentivo, ¿no? Que si vemos ahorita que en el sur del país viene un proyecto tan importante como es el, el transísmico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, pues toda esta zona que se va a industrializar es sumamente importante que puedan tener las empresas y también Pemex la capacidad de hacer abasto aislado y generación exenta en gran escala, en, en pequeña pero en, en una mayor proporción, y esto va a hacer que la zona de, de aquí del sur del país pues, se vuelva más competitiva, que sea más atractiva para las inversiones tanto nacionales como extranjeras y que empecemos a ver un desarrollo de la mano del desarrollo del sector eléctrico en esta zona.
0: Ok, de esta manera creo que ganamos todos, ¿no? Y uh -huh. también siguiendo por este camino, ¿cómo transitar de empresas de combustible a empresas de energía? ¿Y qué estrategias deberían seguir las empresas para tener eh, esfuerzos en pro del medio ambiente exitosos?
1: Claro, mira, algo que creo que es fundamental es eh, todo lo que se viene con el hidrógeno verde. Eh, creo que esa parte es fundamental, que puedan sentarse las bases de un programa nacional de desarrollo en ese sentido, eh, que se fomenten también más los biocombustibles. Me parece a mí que la apuesta tiene que dejar de ser los combustibles tradicionales y ahora tenemos que apostar en los biocombustibles. Vemos que, por ejemplo, Brasil, que es líder en biocombustible de aceite de palma y de etanol proveniente del maíz, pues acá también podríamos hacerlo, ¿no? Y podrían ten, podríamos tener pequeños productores y democratizar también la producción de biocombustibles en nuestro país. Creo que ahí es a donde debemos de apuntar, de donde debe... Eh, te platico también muy rápido. En, en Dubái, por ejemplo, las que son los líderes en el sector petrolero, pues ya se están viendo en el 2075 consumir 100% de energía de fuentes limpias, ¿no? Y están apostando toda su inversión que están atrayendo ahorita en transformar esa matriz energética porque son conscientes de que el petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, ¿no? Y en la medida en la que encontremos fuentes sí, limpias vaya. y renovables, exactamente, vamos a poder seguir saliendo como país adelante y de una forma sustentable con el medio ambiente.
0: Okay. Bueno, creo que este tema nos daría para hablar muchísimo tiempo más, pero me gustaría enfocarnos también en Sofía. Eh, para Sofía, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos?
1: Claro, mira... Eh, Primero nos interesa mucho la democratización del mercado eléctrico mayorista. Es una palabra que está de moda la democratizada, pero en la medida en la que logremos que universidades empiecen a meter en sus planes de estudio el mercado eléctrico mayorista y que tengamos ingenieros que salgan sabiendo qué es un contrato de energía eléctrica, qué son las energías limpias, qué es lo que pueden hacer ellos desde la industria, para nosotros eso es sumamente importante, además de buscar... Eh, aliados estratégicos en este tipo de eventos Donde podamos con nosotros promocionar El modelo de negocio que impulsamos Que es el que las empresas consuman 100% Energía limpia y renovable En el corto, mediano y largo plazo
0: Ok, y además de esto eh, Ya para terminar, ¿qué acciones está tomando El SUGIO y qué resultados ha obtenido En este sentido?
1: Claro, mira, ahorita eh, somos líderes En la representación de generación exenta En venta total en el país Es un modelo de negocio que nosotros vimos eh, que venía desde la regulación del 2016, de al que le hemos apostado y afortunadamente ahorita en lo que va de 2018 a la fecha que inició su tío, eh, hemos conectado bastantes centrales eléctricas, traemos un pipeline muy interesante. Eh, reitero, pues somos líderes en el país en esta parte de representación y esta generación exenta pues la llevamos a nuestros clientes, también tenemos clientes que nos consumen la energía pero que ellos mismos producen en un mix con lo que nosotros les proveemos y para nosotros pues eso es, eso es lo importante, no. reitero, la democratización del mercado y que tengamos un millón de generadores que es a lo que le apostamos y no uno, dos, tres, eh, cuatro que pues prácticamente le quiten todo su ingreso al consumidor como sucede con los oligopolios, no pero eh, apostarle a, a esa democratización fundamental.
0: Muy bien, muchísimas gracias Carlos por tu tiempo, por acompañarnos y pues también a la audiencia del economista, muchísimas gracias por acompañarnos, el fue Carlos Hernández, eh, presidente del Consejo de Administración de CIFIA.